0: Pozdravljeni. Moje ime je Ana Slavec. To je 65. epizoda Meta podcast. Z mano je Zarja Muršič, doktorska študentka antropologije na Univerzi v Darému. Eh, pozdravljena.
1: Živjo.
0: kako si se spoh odločila za študij v Tuini in zakaj ravno Univerza v Daremu?
1: Ja ti kar dobro vprašanje. V bistvu Sem pa, pa v nekje v drugem letniku magisterskega študija kognitivne znanosti, sem rekla mogoče bi bila pa to pač moja nadaljna pot, nek doktorat nekje in ne sem začela malo kol gledati, nekako so me pa odvedno zanimale neke te vedenske raziskave, raziskave vedenja ali pri živalih ali pri otrocih ali pa Um, no, jaz si sam te dve stvari to Kaj
0: pred, pred magisterijem iz kognitivne znanosti si pa bistu diplomirala iz biologije?
1: Ja, sem pa biologijo naredila in v je bila moja primarna želja iti v uh, molekularno biologijo. nakar ni bil razpisano tega magisterija na univerzi v Ljubljani, takrat pa še nisem bila pripravljena iti v in sem se potem odločila za kognitivno znanost in sem nekat, nekak padla v to preučevanje človeškega uma in pač tudi vedenja, sposredna. Na enem drugem letniku semela možnost iti na izmenjavo na Dunaju, kjer sem v bistvu spoznala oddelek za kognitivno biologijo in smo preučevali neke jezikovne sposobnosti ljudi, oziroma obišču v bistvu smo preučevali pri, pri ljudeh uh, kako lahko ljudje delajo neko dvojno, dvojno hkrati in meni je bilo obišču v bistvu to zanimivo preučevati oziroma neke nek eksperiment. multitasking, ja, kako uh -huh. lahko um, če si lahko neki zapomnejo hkrati in potem če še neko motorično akcijo delajo, kako so pri tem uspešni in me je bilo samo zanimati Vam je bilo, kako sem tistega doktorskega študenta spoznala in sem pač mi je on razložil, kako je prišel do raziskovalnih vprašanj, kako je dizajneril urojeno in potem sem je začela razmišljati, da mogoče da pa to tudi moja nadaljna potnik doktorat v, v, v nekem takem področju, predvsem vedenja. krati sem tam obiskovala tudi predmet o živalskem vedenju, ne vem, uvod v, v vedenje živali, kjer smo predvsem preučevali kognicijo živali, predvsem sesalcev, pa ptičev tudi, in mi je bilo to res zanimivo, in sem potem začela malo kol brskat. Ma tudi spoznala, v bistvu sem se zdelam te moje mentorce v daremu, Rachel Kendall, um, ki, ki mi je bilo blizu, oziroma zanimivo mi je bilo, da je v bistvu kombinirala to uh, primerjalno psihologijo, ki je primerjaš recimo vrsti, delaš poskuse pri otrocih, pa potem recimo šimpanzi ali pa s kakšnimi drugimi primati in potem vidiš, v katerih domenah se razlikujemo, pa kje smo si res podobni. In um, vedno, vedno nekako me je tudi ta antropologija oziroma evolucija človeka privlačila in sem začela malo brskati. Vedela sem, da v Ameriki imajo te programe, kjer je antropologija v bistvu hkrati evolucijska in socialna, ne, te široke, zelo, zelo široko vidijo antropologijo in sem začela gledati, kaj je bilo to v Evropi in so programi taki, mislim, da je nekje na Danskem, potem je bil UCL v Londonu in pa darem, no imajo tudi tako del, da imajo v bistvu skupaj medicinsko, socialno in evolucijsko in sem začela brskati in naenkrat sem pač odkrila mentorco svojo, imela je ta projekt tudi tem naveden, mene je odvedno tudi zanimala znanstvena komunikacija, Ona je imela napisam, da išče koga, ki bi v bistvu v, v znanstvenem centru, nekako to znanstveno komunikacijo, pa tudi njihove, njihove preučevanja družbenega vedenja pri otrocih, družbenega učenja pri otrocih um, in bi nekako te dve temi, to zelo akademsko pa zelo uporabno na nek način skombiniril in sem mi je poslala mail, kaj jaz delam, kaj me zanima in je bila ona tako zelo pripravljena za sodelovanje. V bistvu sem ne hotla iti jaz samo na prakso. Uhum. Na Erasmus prakso sem se že prijavila. kar um, sem pa zaradi uh, preobsežnega študija, ker sem to delala na z biologije, mogla v bistvu, nis, nisem uspela iti na, na prakso, ampak se je pojavila možnost, da grem na doktorat in sem to kar hiter zagrabla, se prijavila na par štipendij, dobila to slovensko dat future in se potem zelo tako na hiter, ko sem zaključila kognitivno znanost, torej svoj magisteriji, septembra, v bistvu potem oktobra že preselila v Darem. Stvar, zakaj sem šla tudi tuino, naj no, pa še ena taka, da take zadeve sem se nekak zavedla, da v Sloveniji ne bi mogla raziskovati, no. To mi je bila tudi ena izmed glavnih stvari, drugače bi rajs tukaj ostala, ampak ker je bila torej neka taka možnost, ki je pač prinač ne bi imela, že zato ker nimamo znanstvenega centra recimo, ne da bi lahko niti takih poskusov mogoče jih dela, pa jaz pač trenutno ne vem, no, oziroma takih stvari z otroci, z otroki ne delamo. In je bila potem pač Možnosti tega, hkrati sem pa vela, da bom dobila to široko znanje in bila udeležena pri socialni antropologiji, kot tudi recimo ta oddel. ima tudi sprav svojo veliko skupino za primatologijo, ne, kjer pač preučujejo alvedenja um, primatov, oziroma tudi ekologijo. Ampak tvoja tema v
0: doktoratu pa je um, socialno učenje otrok. A imaš
1: v bistvu kakšno sporo specifično starostno skupino? Ja, socijalno učenje otrok, tako je bilo nekak na začetku, potem smo pa mi zelo zraven dodali tudi še ta inovativnost oziroma ustvarjalnost otrok v kontekstu znanstvenega centra oziroma nekega neformalnega izobraževalnega centra. Starostno skupino, ker v bistvu v prvem letniku, ko sem veliko hodila v muzeji, pa nekak neke pilotne, ne pri samo opazovanja otrok, da sem videla, s čem se igrajo, kaj, kaj jih res zanima, pa potem tudi kakšne starostne skupine pridejo, smo se odločili za v bistvu kar velik in širok nabor, tudi kar takih raziskav ni veliko, no, se posebej ne taki, ki bi se tikale v nekem naravnem okolju spremljanje družbenega učenja pri, uh, pri otrocih. Pa v smo se odločili za starost, imam zdaj od 4 do 11, 12 recimo, nekako, da so razporejeni. Vsi te otroci, no, ki so sodelovali so v, teh, v tem starostnem rangu. Imam pa kar velike ozorce, da nekako potem tudi Kontroliramo oziroma je nek nadzor na to starostjo, ker vemo, da pač otroci najem pri nekatere raziskave kažejo, da ko pride do nekega razreševanja problemov so recimo otroci pri starosti 8-7 let oziroma 7-8 veliko bolj uspešni kot pa mlajši recimo pri štirih. Čeprav je res že spet odvisno v kakšen kontekstih postavimo, a so zelo tako zaprti v laboratoriju oziroma pač v neki sobi, se niso to neki laboratoriji ali pa so v nekem bolj takem neformalnem igrivem okolju. Zdaj, v
0: dispoziciji omenjaš dve tehniki, učenja, ki se uporabljajo, pač nekako ponašanje, imitacija in pa emulacija. Ja. Zdaj, v je razlika med imitacijo in emulacijo?
1: Ja, recimo imitacija. bi bila, ne? to je znano, da recimo otroci, v ljudje smo v bistvu neki taki prekomerni imitatorji, oziroma prekomerno kopiramo druge. V nekih eksperimentih so to pokazali, ne? da recimo, če neko, če neko celo, če moramo neko problem razrešiti, pa mi vmes mesta eksperimentator pokaže temu udeležencu raziskali ali pa udeleženki neko čist nepomembno akcijo, recimo otroci kopirajo recimo plosk, prej, da ne vem, odprem škatlo, ne bo otrok kopiral tudi plosk. Ampak to, to je kar logično, zelo pričakovano, ker smo ljudje res super družabna bitja, ne. Rabimo skupino, da pač, da pač um, lahko delujemo. Uh, to je recimo imitacija, ko res kopiraš vse te korake, ki jih človek pač ti pokaže. Med tem, bi, bila, bi pa bila, da recimo... Da končen cilj je odpreč škatlo, pa bi nekdo to škatlo na druga, mogoče na drugačen način samo do istega cilja pršil, no? da v bistvu cilj kopera, ne? ven dobi neko igračo recimo iz škatle, ne? samo Isto. na drugačen način. Ne? Ali pa, če, recimo, če nekaj zgradi iz lahko kopiraš vse moje akcije, recimo, da imam Lego kocka, da zgradim hiša, lahko pa ti na čist drugačen način prideš do iste hiše kot sem jo jaz zgradila. Če bi, če bi obe oba načina, obe akcija, kako jaz zgradim, bi bila to imitacija. Če pa samo cilj, končen produkt imitiraš, je pa to v bistvu emulacija, ne? da imuliraš ta.
0: ta si tudi, da nek določene živali uporabljajo to emulacijo.
1: Ja, recimo pri šimpanzih so pokazali, da mogoče, da, da v nekaterih primerih ne imitirajo vsega, medtem ko do končnega cilja pa pridejo. Na, na isti način kot, mislim, ne na isti način, uhum. ampak ravno pride do enakega končnega cilja kot človek, recimo, ki je pokazal eksperimentatora, ne. In če dobro razum, razumem,
0: naj bi bila ta emulacija tista, ki je bolj vodi do več inovativnosti?
1: To pa ni, nujno. sploh je vprašanje socialno, oziroma družbeno učenje uh, res um, podpira ustvarjalnost ali v bistvu zavira, ne, to so vse še nekaj neodgovorjena vprašanja. Res je, da recimo Če znaš, pridat imitacija in emulacija, po mojo sta pomembni za, za ustvarjalnost, in če znaš, če znaš, pač nek problem razrešiti, a ne lahko potem, recimo, če je za to stopno še nek drug problem, lahko še drug problem potem razreši zanje. To so recimo v tem laboratoriju, v ta moja mentor, saj je to pred, pre, z doktorskimi študentom pred mano razisk, raziskovala, ker so ugotovila, ne, da recimo otroci lahko te dvostopenske probleme potem tudi razrešijo. Glede za to, ker jim nekdo drug mogoče pokaže prvo stopnjo, ne pa nekdo do drug potem lahko ugotovi, kaj je druga stopna, medtem tem, kaj pri, pri drugih primatih, no, mislim, da so me šimpanze, pa še, pa še nekoga drugega, pa ne bom zdala res prepričana, kateri živali so, so bile udeležene v teh poskusih, no, pa, pa niso bili tako uspešni pri tema, ne, da mogoče prvo stopno še še niso pa potem gradili na, tem, na teh akcijah, ne, tako da je težko reči, kaj je bolj, bolj, bolj pomembno za... Oziroma bolj pripomorek ustvarjalnosti, ker je tudi ustvarjalnost nek tak zelo zapleten koncept, za katerega imamo že samih definicij praktično to, kar je bilo raziskovalcev ali pa raziskovali, ki so preučevali ustvarjalnost, tako da um, je kar tak zelo... Um, Zanimivo polje, ampak zelo tudi mogoče še nedorečeno v nekaterih primerjih.
0: Ob tebe je v bistvu ta ustvarjalnost, inovativnost, zanimata zanimate predvsem v smislu tega
1: znast, učenja znanstvenega mišljenja? Ja, nekak je bila to želja na začetku, pa še zmeri je. No? mal me je zanimal, kako recimo, če otroci poznajo neke vzročne, Uh, dejavnike v okolju, a to pomeni, da kar jih razumejo, a ne da so potem boljši inovatorji, mislim, bolj, bolj ustvarjalni, ali ne, malo me je ta povezava zanimala. Čeprav potem, kako se je cel ta doktorat odvil, sem se jim mogoče samo v prvi raziskavi res malo bolj temu posvetila, ko sem pač pogledala razumevanje ali ne, pa je nazalo so otroci, kar razumeli te vzročne uh, vzročne, um, odnose v teh kockah, ki so jim lahko obliko spremenjali, tako da v bistvu nekega blaznega odkritja tam nisem, nisem zasledila. Je pa res, da tisti pač, ki so razumeli, kako to deluje, so več teh akcij potem tudi izražali, ne? kar pa se ni zanimivo, ne? recimo spremenjanje teh kock, o kateri govorim, kar pa se ni potem pokazal um, kot bolj ustvarjalno no, v nekem končnem produktu, da bi bil končni produkt potem bolj Ne nekaj ga tudi na neko metodo uh, primerjala z drugimi končnimi produkti. Ni bilo tako, da nekdo, ki bi veliko odske spremenil, pa zapleteno zgradbo bo stavl, ni bil bolj ustvarjalen kot nekdo drug, ki je pa mogoče malo drugač, pa je bil vse na drug način ustvarjalno. Okolje,
0: v katerem si opravlja ta empirični del, je bil pa muzej. Center for Life, kako bi se to po slovensko reklo,
1: ne vem, mogoče v angliščini, mar boljše to ime center za življenje, mogoče. ampak mogoče bi... Življenosti Ja, ni, ni toliko, ne vem, zakaj imajo takimi, mogoče je res zelo tako, da je, da je, da je veza na to, da je v angliščini to ime, ker drugače se meni sliško, da bi bil neki, neki za starejše občane, neko nek, yeah. nek center, ampak ja, ampak center je... for Life je v Newcastle, to je čist tipičen znanstveni center, na no, ko jih imamo Uh, jih imajo v bistvu večje te prestolnice po Evropi oziroma mesta. Nek um, Ja, pa še mal več stvari vključuje. Ponavad imajo tam neko večjo razstavo, mesto dinozaure, mesto računalniške igre, potem imajo neki takih, imajo neko Curiosity Zone, kjer sem jaz delala en del eksperimentov, In je v bistvu zelo taka hands on, te, kjer se otroci morajo aktivno igrati z temi eksponati, da jih spreminjajo, da jih spoznajo. Zanimivost v tej curiosity zone, te coni radovednosti, je to, da ni navodil. In da so v bistvu to, je, to je potrovalo k mojej prvi raziskavi, no? da smo se vprašali, kako pa res vodila vplivajo na otroke, zato, ker so starši bili tisti, ki so v bistvu zato v tej coni zahtevali navodila, v tej coni radovednosti, ki naj bi samo v bistvu krepila otroško radovednost in čudenje, so pa starši zahtevali, jo, kako pa ne si mi zdaj s temi eksponati igramo ali kaj pa ne otroku pokažemo. In najslabši je bilo recimo pri teh kockah, s katerimi sem jaz delala, Um, da so otroku rekli zgradi, ne vem, grad ali pa most ali pa kaj taj tako so res umejili tisto, ne? čeprav lahko zgradiš različne gradove, seveda, samo je res to umejili otroka, da je tako začel neko kocka s to strukturo graditi, ne, med tem, ker, recimo, če so pa samo pokazali, kako te kocke delujejo, ali pa jih vodili v da so sami otroci odkrili, kako te kocke delujejo, pa je to vodilo neke mogoče bolj ustvarjalne stvari, no? to sem recimo na začetku, ko sem pilotno študijo delala, ugotovila. Medtem, ko ja, potem pa še en zanimiv del tega je, ki ne vem, če pri nas je ki je, in mogoče ima še eksperimentov to ali pa kakšno od teh eksperimentalnih centrov, ki so po Sloveniji, uh, imajo neko cono, kjer so v bistvu tak mini laboratori, kjer so v bistvu čijo tebal molekularnih znanosti. Uh, kar je zanimiva. Potem imajo pa zdaj še to galerijo možganih, ki je pa tudi zelo tako interaktivna ali da igrce igrajo. Recimo je blazno zanimiva, da so v bistvu v to cono o pa vedenju, pa kulturi, so v bistvu dali tipične eksperimente, ki jih poznamo iz psihologije, In otroci potem v bistvu sodelujejo v teh eksperimentih, pa hkrati se naučijo, kakšni so ti eksperimenti, poskusi. Ne imajo kakšno pom pomnenje za to delavni spomin, recimo, ali pa za neke oblike, kako jih poimenujemo, kako se učimo jezikov, spominskih te je, teh je res velikno.
0: Pa kako je potekalo, zredi, kakšne me metode si uporabljala pri res delu? Je šlo tukaj za neko opazovanje teh otrok, kaj
1: počnejo? Ja, dobro vprašanje. Torej, jaz imam tri raziskave v svojem doktoratu in začela se je tako, da sem v bistvu jaz v prvem letniku krvavih hodila v muzej, pa samo opazovala otroke in si samo neke zapiske delala, da bi videla, s katerim eksponatom se več igrajo, katerega bi bilo zanimivo. Ker smo se odločili, da bomo mi vzeli kot ta pomemben eksponat neke, um, neke take kocke ki so zastavljene iz več takih koc, lesenih kock, med sabo so povezane z vrvjo. Kot lego kocke? Um, kocke, lesene kocke, samo uh -huh. pač ta oblika kocke je, um, ki pa je, je potem so te kocke različne, recimo do osem, od 4 do osem, so povezane z vrvjo. In ta vrv ima mogoče, ker so tudi porezane po robovih, da lahko spremenijo oblike, lahko take kačaste oblike Um, naredimo iz teh kock. In mogoče, meni... mogoče, če imaš kakšno sliko, bo priložili. Ja, to bi bilo super, ja, lahko eno kakšno sliko bom, bom pa našla tega, ja, tudi tek zgrad moče lahko dodamo, uh -huh. da si bo lažji predstavljati. In, um, in se so za te kocke potem, ker so v bistvu neke brezcilne so, ne, nekaj izgraditi, ja, ampak kaj izgraditi je v bistvu neomejeno, lahko karkoli otrok zgradi. pri tem pa mora tudi razumeti, kako kocka deluje, če hoče nekaj bolj kompleksnega uh -huh. mogoče graditi. Ne. In smo potem ni te kocke vzem in ne sem jaz ubistu. Na začetku sem mislila, da jim bom video posnetke na vodil dala, potem smo se pa odločila, da sem v bistvu kar jaz bila tista, ki sem jim dajala navodila. In sem eni skupini pokazala, kako se kotke uporablja, kako spreminjajo uh -huh. obliko, eni skupini sem rekla: lej, tukaj imaš kotke, lahko gradiš, tretji skupini sem pa v bistvu rekla, če lahko sami ugotovijo, kako kotke delujejo. Potem sem jaz posnela ta njihova vedenja, ko so gradili uh -huh. s kotkami, vsak je dobil trikrat po dve minuti zagraditi na treh različnih koncih, da sem v bistvu lahko bi tudi to njihovo divergentno mišljenje. Kar je v bistvu, če različne stvari gradijo, ali enake stvari gradijo, a ne, malo, krejo mm. raznolika v bistvu to. In jaz sem jih snemala takrat, ker je bilo takrat vsa vedenja blazno težko slediti, ne. in potem je to pomenil, da sem drugletnik doktorata praktično prežvela za računalnikom in kodirala vedenja. Zelo take, v bistvu sem imela etogram, nek tak um, zapisnik veden, ki jih otroci izražajo, gradijo s kockami uh -huh. in sem enostavno samo štela, koliko krat so oni ponovili neko akcijo. Recimo, primir, ene, 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 Ena akcija. akcija bi bila, recimo, jaz sem jo pojmenala shape-shifting, to je bilo, ko so prijeli kocko in spremenili obliko te kocke, ne? Recimo, potem oblike se je spremenja s tem shape-shiftingom, da se res zlo spremenil obliko ali pa samo s twistingom, da si vrtev ti vrvi. Uh, potem, kaj sem, uh, kakšna vedenja sem še imela, to so bile te glavne, no, recimo, glavne dva uh -huh. Um, in potem je bilo veliko video kodiranja, potem sem pa si napisala tudi zapiske oziroma zbrala sem slike od tega, kaj so otroci dejansko zgradili na koncu in te slike sem potem odrasle udeležence in udeleženke prosila, če mi lahko povejo, če jim dam pare slika, ne? Iz istega pogoja, torej otrok, ko so bili vsi, v, so dobili navodila in med različnimi pogoji sem imela slik in pa samo enega posameznik, ali pa posameznice slike, da bi videla to raznolikost, koliko različne stvari so gradili, sem pa dala potem odraslim udeležencem, z neko aplikacijo, ki sem jo razvila, da so v bistvu mi oni rangirali um, to raznolikost teh zgrad pa ne so različne uh -huh. in recimo lahko bi pričakvali, da bi v nekem, kjer so otroci dobil na vodila, bile mogoče zgradbe bolj različne, ker so lahko, ker so otroci spoznali, kako spreminjati um, uh -huh. obliko kocka ne? in bi mogoče to lahko vodilo do bolj raznolikih zgradb, ki jih zgradijo. Ker sem ugotovila v tej raziskavi, um, a to kasnej, zdaj si me za metodo vprašala, a ne? ne,
0: ne kr, 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 kar, a, Ker, še, ja, ja, kr,
1: no, ker kr, kr, sem ugotovila ve. v tej raziskavi je bilo, da ne glede na to, kakšen ta pogoj smo otroke dali, Um, so bili otroci sami po sebi zelo različni, pri tem, kako ustvarjalni so, so bili, zaradi nekih drugih faktorjev: zelo verjetno, ne? lahko to, ali da od, pred, od prejšnjih raziskav bi bilo lahko, da nekateri starši se. So, so bolj, um, se več vsimo šalijo z otrokom ali pa kakšne take humorje, to taka uh -huh. mera, mera ustvarjalnosti lahko pri, pri otrocih. Um, in oh, so bile pa velike te skupine otrok? Skupine otrok so bile med uh, 55, želje je bila 60 vsaki, potem se ti vedno zgodi, da kakšen video ni v redu, se ga ne da, kodirati, uh -huh. kaj ti manjka, tako da nekako sem imela med 55 pa do 58, tri skupine, no, uh -huh. ker velike skupine sem imela, je bil pa um, raspon starosti tudi velik, no, ampak Kar je zanimivo, je, da po starosti sem nekak pričakovala, da starejši ko boja, mogoče bodo bolj ustvarjalni, ker več stvari mm -hmm. tudi poznajo. A ne? Se do tega efekta, recimo, ni prišlo, tudi ni bilo nobenega efekta od tega, v katerem pogoju so bili, a so dobila vodila, niso dobila vodil, ko, ko govorim o ustvarjalnosti. Bil je še vedno efekt, če so dobila vodila, so, so bolj raziskovali te kocke in večkrat spreminjali oblike, ker so bile, v bistvu na nek način sem jih jaz um, pravila oziroma vodila v to, da so oni. Um, Sami spremenjali obliko, a ne? Um, Ja, tako da, tako da nekega, nekega učinka teh navodil nisem zaznala, no, oziroma ga pri ustvarjalnosti ni, oziroma nisem zaimejila ustvarjalnosti s tem, da sem jim dala navodila, hkrati pa tudi nisem neki blazno bolj podprla. Um, so po moj neke individualne razlike, ki pa bo mogoče v nadaljevanju. Zdaj ta glavno vprašanje sem odgovorila v nadaljevanju, imam pa še zelo veliko teh drugih mer, ki sem jih recimo izvedla. Pri, pri s temi uh, otroci recimo tudi naredila sem te klasične teste divergentnega mišljenja, preden so oni šli čez prvo raziskavo. Kako divergentno mišljenje? Divergentno mišljenje je v bistvu, če ti damo neko vprašanje, bomo jaz na primeru, recimo sem dala otrokom nek tak lonček plastičen in sem rekla, če mi lahko povejo vse različne načine, kako bi ta lahko uporabila. Ne? In v bistvu vse ideje, ki jih lahko ima za neko stvar. Ne? To, je, to ne bi bil del ustvarjalnosti, pač vse ideje, potem pa konvergentno mišljenje nekako zožiš ideje na tista, ki je dejansko uporabljena, če imaš ti neko, nek problem, ki ga moraš razrešati. In ja, sem jim dala te ti, tipične teste, eno je bilo, ja, ta lonček imela, potem je bilo, če mi povejo stvari, ki, delajo, ki imajo kolesa, uh, pa ki delajo hrup. Um, in so otroci pač povedali, tako da, da bo zanimivo, bo potem še, čeprav, kot vemo, iz preteklih raziskav, ko so tudi naredili te klasične teste in potem z nekimi um, merami inovativnosti pri, uh, pri otrocih, kjer so merali, kako uspešno ustvarjajo orodje, so pokazali, da ta raven divergentnega mišljenja ali pa uspešnost na te nikakor ne napoveduje, da bo ta otrok tudi uspešno razrešil neko tako nalogo, kot je, kot je razvit neko urodje, da recimo neki zbezašven iz neke lukne ali pa neki tazga, da, da te stvari niso povezane. Ker je zanimivo, ker v bistvu teorije o kreativnosti v stvarjalnosti govorijo, da ne bi bili to neki stebri v oziroma, da se da na ta način tudi uhum. meriti v Ampak vse, kako sem rekla, odvisno kako de, od definicije in kako potem to merimo. Tako, da se Ja, to sem pri, v prvi študiji. Druga študija je bila taka, da smo skupina otrok in smo, takrat smo pa živo koderali vedenje. Torej, ko so otroci gradili, sem, sem jaz in moj kolega, imela sem blazno srečo, da je v bistvu moja mentorce dobila neko, neko financiranje, da sem dobila enega pomočnika študenta diplomskega, ki ga je pač raziskovanje tudi zanimalo in sem ga pač malo uvedla v te vode, kot kar je mene pač pred leti na Dunaju tudi ta doktorski študent. In se v bistvu uživo živo takrat tako delala, ker sva bila dva, sva zbrala skupina otrok v muzeju, In sva jih dala neke mize, tam so oni so gradili s preprostih kock, v bistvu so samo take lesene kocke, take podaljšane kot neki kvadri, zelo mehni. in so lahko zgradili so hotel, Mi smo pa različne velikosti skupin in, um, in tudi različne starosti mešane. Um, trenutno imam že v bistvu zbrane vse podatke, potem smo že spet uporabili odrasle udeležence, da so nam uh, nekako vrednote, so neke, neke zgradbe podobne ali različne, ne smo imeli neko to uh, lesvico od ena do sedem, ker so se pač odločala neki zelo podobno, in zelo različna. Um, in so trenutno so ti podatki obvisto v obdelujem, tako da težko kaj rečem, ker je bilo zanimivo pri skupinah, da je bil velik efekt teh nekih družbenih stvari, ki jih otroci poznajo. Recimo da so velikrat s temi kockami neke uh, Jenga tower, uh -huh. oziroma te jenga stolpe, uh -huh. ki jih mogoče poznate, gradil, ali pa neki, kar je vsem znano, no, um, da, da pa tudi z je bilo da se je kdaj zgodilo, da je bil nekdo vodja te skupine in se je odločil, zdaj bomo mis gradil stolp, tak bo, in je vsem ostalim dejavna vodila, ne? Medtem ko kdaj so pa kar nekako tako naravno skupi res delevali, pa neki skupi zgradili, ki je mogoče bilo na koncu bomo videli, zdaj, ko res obdelam podatke, tako da res težko, kaj rečem, bolj ustvarjalno kot neki, kjer je nek uh, vodja ali pa um, ja, prevzela v bistvu vajeti uh -huh. svoje roke. Ta pa to
0: v bistvu bila... še tretja,
1: tretja. Ja, še tretja. Tretja je pa v bistvu tudi na tej isti mizi, kot je bila ta, um, kjer so otroci sodelovali, smo pa v bistvu, tu je pa nek eksponat, ki smo ga teko mojega doktorata razvili. Že spet je mentorca uspešna pri pridobivanju pri sredstev, je tudi sredstva uh -huh. za ta eksponat dobila v tej novi galeriji o možganjih in kulturi in vedenju. In smo v bistvu razvili nek eksponat, kjer otroci na treh koncih, Te mize lahko sedijo, taka okrogla miza, mislim, ja, okrogla, no, si vse. Bomo mogoče tudi sliko dal zdrava, da, uh -huh. da se bo lažje predstavljati. Otroci sedijo na treh koncih, vmesmo pa lahko ali steklo, da se lahko vidijo en drugega, ali imajo pa pač um, take podobne pregrade, pregrade uh -huh. ja, da se ne morajo videti. In potem sem je šla že spet, zdaj sem pa že spet nesrečne videoje mela, sem že svet mogla iti čez ogromno video lani in uh, sem v bistvu iskala pare, kjer so bili v hkrati krati na mizi, da bi videla, ali kopirajo eno druzga, ne, ali pride do te imitacije, o kateri zaprej govorile, ali pa, ali pa v bistvu samostojno gradijo pa noče kopirati. Ne, in da bi videla, ali so mogoče bolj ustvarjalni, kako kopirajo eno druzga. Ne, glih, to, glih to vprašanje, ki si ti v bistvu prej že, če se že socialno učenje res pomorek. Uh -huh kao ustvarjalnosti nekako v nekem naravnem okolju z, z otroki, bom jaz zdaj probala s to raziskavo ugotovita. Ne? Je pa problem, da imam teh parov zelo malo, um, ko so bili otrocih krati na mizi, uh, za mizo, no, in gradil. In zdaj v bistvu urejam te pare in tudi prilagoditi moram tisto aplikacijo za, za odrasle, da lahko potem rangirajo ali so stvari, ki so jih razgradili podobne ali različne, tako da tam sem mi je malo zelo milani, zelo, zelo milno, malo se je doktorat v stavu, predvsem, ker sem sodelovala z muzejem in je, je vzame čas, ne, da, ljudje, da ljudje najdejo čas, da ti dajo podatke, da dobiš. Je pa to čisto avtomatizirana ta miza, Podatki se sami izbirajo, tudi ta, uh, ta um, obrazec, ki starši izpolnejo, da dovolijo, da otrok sodelujo, raziskavijo v bistvu na nekem tabličnem računalniku, vključenem v mizi in Potem je, mene zanimajo te parije. a ne, bojo recimo takrat, ki se niso mogli videti, bilo mogoče bolj ustvarjalni, ker se niso bili omejeni z nekom drugim, ki je gradil, a ne, z nekim, ki je že mogoče zgradil hišo, pa bi potem nekdo drug že spet hišo koperil, ali pa, ali pa bo, bo ravno to, da bodo druge videli spodbudili k razmišljanju, o jaz moram pa nekaj drugega zgraditi, a ne. Recimo, blazno zanimivo je bilo, lani smo mogli potem v sklopu projekta izvesti tako, Um, študijo, morda družbo slovna, ki smo mogli udeležence, te otroke, pa tudi odrasle sprešvet kaj si misli o tem našem eksponatu. In je bilo zelo zanimivo, ko smo rekli otrokom, da če so zaznade, lahko druge kopirajo, pri tem, ko smo mi stekla. In so otroci rekli: ja, se kopirati pa ni v redu, ne? pa ne smemo, uh -huh. oziroma na ta način. Če bi
0: delala to raziskavo v Sloveniji, mogoče bi bil rezultat. Ja, to drugače. sem že
1: razmišljala, da mogoče pa so kulturne razlike, da bi bilo uh -huh. drugače. Ja, to sem to je mogoče tudi nadaljna kakšna raziskava. V prihodnosti, ampak zanimivo je bilo, da sami rečejo, da prepisovati pa ne smemo po drugi strani, pa ko delamo raziskava socialnega učenja, kjer otroci ne vejo, da gre v bistvu za kopiranje, ne, pa vse kopirajo prekomerno kdaj pa kdaj, ne, en drugega vedenja mhm. in to, te stvari, Kar je kar tako, da je, meni se zdi to kar zanimivo, se mi zdi še, še kaj več se zaoprašati.
0: Dobro si omenila,
1: da imaš mentorico, Rachel
0: Kendall. Ja,
1: Kendall,
0: ja. A imaš mogoče kakšno zanimivo anegdoto, ki bi jo lahko povedala o njej?
1: Ja, en, ena prva stvar, ki jo bom omenila, jaz imam dva mentorja, no? Uh -huh. In sta mož in žena, <laughs> ja. Rachel in Jeremy Kendall in ona dva ima tri otroke in en večer, mislim, en večer, v bistvu se me že prej prosila, no? Če bi lahko jaz en večer, ko sta šla ona dva na neko zabavo, um, pazila otroke. In sem jaz, seveda rekla, ja, ne, sej, tudi preučujemo otroke, tako da bom že tri otroke nekako imela pod nadzorom. Ker je, je bilo čist, so, so blazno pri, mislim, jaz sem bila so bili zelo uredu in zelo, so se lepo obnašali. Ker se je pa zgodilo je pa to, da sta pač mentorja mi rekla, da bosta doma do 12. Potem sem jaz ob dvanajstih, oziroma že kakšno minuto čez, dobila mesič, joj, a lahko pa ureda. Sem rekla, ja, se ni problema, ne, sej v bistvu otroce že spala, ne, jaz sem v bistvu bila tam samo bolj za... Za vsak slučaj. Nekar sta potem domov prišla ob dveh po To je taka, to je taka, je bilo kar zabavno. sam me ni motil, no. Je, je, je. Je, je fajn videti, no, da tudi Venturi oziroma ti ljudje, ki so v tem akademskem svetu niso takih zapečkari, ampak um, se znajo kar zabavati, no, pa, pa dolg časa z njih ostati. Ja, zdaj
0: v bistvu slaže v tem končnem sklopu vprašanj. Naslednje vprašanje je, v bistvu, kako so se tvoje pričakovanja o doktorskem študiju spremenjala od začetka, ko si upisala doktorat do danes? Bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, čeprav imam dneve, ponovno bi se odločila za doktorski študij, mam pa dneve, ki bi po moji tudi rekla ne, ampak mislim, da, ta, taka, da je več tistih dnev, ko bi rekla ja, no, <laughs> bom tako rekla, zase mal zapledla ta odgovor. Um, potem pa, kako so se pa spremenile, to sva pa glih... Um to, kar sem na začetku govorila, ka še nisem začele snemati, predvsem to, da, da sem se naučila, da je v bistvu doktorski študij nek tak učni proces, da saj moje dva mentorja sta od mene želita in sta želela, da se jaz sama naučim veliko. No? Na, na mojih napakah, ja. Čeprav ste kdaj mogoče kaj rekla, pa jaz nisem ju čist poslušala, mogoče tudi, ali pa sem ju, ampak predvsem, da sem se naučila tak trial and error, je uh, učenje je bilo, ja, ko pač narediš napako in se nauči za drugič a ne? Uh, predvsem, 180 otrok videjo 10 desetminutni video 180 otrok, ni zabavno, koderat. no Ti vzame preveč časa, mogoče v to še enkrat ne bi šla. Je bila pa dobra šola in imam tudi mogoče potem malo bolj kvalitetne podatke, ker imam tok uh, veliko vzorce. Ja, um, Pričakovanja, predvsem to, mogoče, da sem bila jaz v tem, ker sem delala kognitivno znano. čeprav tam sem imela svojo magistersko, ki je bila res moja tema, uh, mogoče na biologiji potem sem imela, sem že spet z enim doktorskim študentom, da nisem na to pripravljena na to, da bo to res moja raziskava. Ne? Da, da pa če jaz moram postati poznavalka tega področja strokovnjaka. Da sem to mogoče res prejela še ve, kakšen pol leta prepozno, no, ko sem ležil v doktoratu, ne? da recimo, ampak zdaj je Zdaj vem to in sem se recimo to naučila. No. To je bilo mogoče malo drugačno pričakovanje, da mogoče bojo pa oni mene več vodili, več mi rekli: jo lej, tega še ne vemo, to ti razišči, zato te imamo tukaj, uh -huh. ne, da sem mogoče bila bolj tako, um, ker pa na konci mi zdi, da je velik boljša izkušnja, da sem bila bolj, lej, to literaturo mi na tem področju delam, zdaj pa sama poišči vprašanje, govor z ljudmi, da um, predvsem pri tej prvi študiji, ki smo v bistvu tudi mali iz tega um, področja uh, bolj uporabne ne, v znanstvenih centrih, pa v za otrok, da smo dobili vprašanje, ki je bilo nekako zanimivo za akademski svet, pa tudi za v bistvu te, ki delajo v znanstvenem centru. Uh, to no, predsem. Da, da nisem bila to polpravljena, da bom res postala samostojna. Pa Sej, zato pa je doktorat, bistu, ja, sem se
0: to naučila. To je, ok, zdaj, bi na podlagi tega znanja, ki si ga pridobila, ne vem, tako s to izkušnjo v tujini, kot že v bistvu samim področjem raziskovanja tega učenja, če bi imela priliko, da bi šla na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da spremeni na področju znanosti oziroma širše izobraževanja v Sloveniji?
1: Ja, To je kar težko vprašanje, težko zato, ker predvsem mislim, da daj ne vem sama dovolj o vsem tem politiki, no. Uh, Najprej bi rekla, ker zasledim tako v, v medijih, da je treba to, ta najbolj pogosto odgovor vedeti na financiranje. Um, znanosti predvsem. Ne? Uh, po drugi strani tudi mogoče več javne prezence znanosti ali da bi tudi politiki kaj slišali. Mogoče predsem recimo, ne vem, nekako se mi zelo, so na gluha všesa naleteli vsi ti okoljski uh, aktivisti, ki, kjer je dejansko velik znanosti vzadijo, ne za podnebnimi sprememami in za tem, ampak da, da, da vedno naletijo na gluha všesa. Predvsem bolj poslušnost, njihova poslušnost, ne? da bi tudi, pa ne samo znanstvenike, se bi mogo tudi kulturnike, pa tudi Različne sfere družbenega življenja bi mogli več prisluhniti, kakor pa jim. No. Predvsem manj te rog, um, arogance, ali kako bi se temu rekli. No. Ja, pa predvsem denara. Ne. Če smo pred leti lahko imeli veliko več uh, financiranja, ne, ki sem potem uh, brala pred časom, ne vem, kako so po 20-30% padlo to letno financiranje znanosti v Sloveniji, se mi pa zdi, da je že skrajni čas, da se vrnemo na neke um, saj na tisto, kar, kar je bilo pred leti, če ne še višje, ja, ne da je res treba vlagati v to. Zdaj
0: počasi zaključuješ doktorat in uh, se vračaš v Slovenijo. Uh, naslednje vprašanje je, kje se vidiš čez pet let in kje čez 40
1: let? To, to vprašanje sem jaz zasledila v tistem mailu, pa, pa, pa tudi poznam, ga iz stile uh, meta podcasta in se mi zdi res, jaz res ne vem, jaz ne vem, kaj ne rečem, <laughs> ampak jaz sem tak človek, kako, kar sem že prej opisala, kako sem se iznašla v Angliji, uh, grem zelo tako... Um, Hit, ne, počas se odločem, samo ne planiram neki uh, delač naprej. No? Uh, trenutno sem tudi glede tega, ker delam zelo razcepljena ali hočem res ostati v akademskem svetu, ali bi razišnja mogoče šla kaj bolj praktičnega delati ali ne vem, razvijanje igrati za otroke, takih izobraževalnih, bolj ali kakšno tako podjetje delati. Um, tako da res težko rečem in potem to verjetno tudi bi bil odgovor za pet let, za 40 pa res pojma nimam. <laughs>
0: Um, ena stvar, ki bi um, mogoče zdaj na tej točki pred nadaljujem zopšanju omenila, je, da se boš pridružila Meta podcastu tudi kot sovoditeljica. Še pred mesecem dnji uh, smo se dobili v bistvu, vsta dva nova sovoditelja. Uh, mi smo imeli en tak uh, sestanek, pa smo se malo pogovarjali, če bi malo ta vprašanja na koncu spremenili. Pa si v bistvu predlagala, ne, da bi imeli eno novo vprašanje, ki sem ga jaz v že v prejšnji epizodi uporabljala pri Romanu Loštriku. Um, gre za vprašanje, ali bi dok, drugim doktorskim študentom priporočila kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa kakšen računalniški program, ki ti prihrani uh, veliko časa. Tore, ali imaš kakšno takšno priporočilo za poslušalce?
1: Ja, to vprašanje v bistvu ki je meni padlo na pamet na tem sestanku, je prišlo iz ideje, ker gledam enega youtuberja, uh -huh. uh, Simon Clark, on je nek fizik v Exeterju, dela um, doktorat iz fizike, in on je imel neke video, vloge o tem, katera aplikacija on uporablja in on je tam predlagal, no ne, eno, jo jaz res sem jo začela zdaj kar veliko uporabljati, imenuje se Forest, je aplikacija za mobilne telefone, lahko jo imaš pa tudi za te brskalnike, spletne brskalnike. Je pa v bistvu tako za taki ljudi, kot sem jaz, ki recimo, ne vem, mi neki ne gre, ko delam analizo ali pa mi neki v, ko, v R kodi ali pa kjerkol ni jasno in potem kar hitro, zdaj se mi res ne da razmišljati, priklopam na telefon in grem kakšen Twitter gledat ali pa Instagram, v bistvu ta forest app za, za pre telefon. In ti, ti sadiš drevo tiščasa, ne? Češ ti tako te prav vpliva na te, ti reče, da boš ubil drevo, oziroma obila drevo, oziroma drevo uh -huh. ne bo zraslo, če boš aplikacijo zaprla, ne, oziroma če boš odprla telefon. Tako da ta, ta forest app mi kdaj reši, no, kakšno. Torej, kako. se
0: bori proti prokrastrinete. Pro, pro ja, ja,
1: ja, točno to, proti temu, da bi na socialnih omrežjih bila med tem, ko bi v bistvu mogla biti bolj zbrana na, na to, kar delam. Se si vaklele, bom še malo pogleda, ko sem... Mislim, s... da
0: bi tudi jaz potrebovala, si
1: bom inštalirala. <laughs> še neke zapiske? Uh, jaz sem kar dosto uporabljala doktorata Evernote, to je v bistvu uhum. ta beležnica za, za hitre stvari, ker imamo v bistvu nek zavihek kar na, na tem desktopu, kjer samo kliknem in če imam kakšno idejo, da hitro napišem, sem v bistvu tam ideja zbirala. Drugače pa zancem, uh, Romana poslušajo, da je omenil, da se je art treba naučiti, ne, to, uhum. kar podpiram in se strinjam. To je to več ali manj. No, Recimo, kar mi je bilo še zanimivo, da smo odrasle udeležence raziskave dobili preko prolifika, če ste kdaj slišali, če bi kdo rabil, je neka taka zanimiva, um, mislim, da je startup iz Oxford ali skje. Mi semela sem, imela, sem srečo, tudi na, da, so mi, da so mi na oddelku omogočili, da sem dobila neko financiranje za plačevanje teh odraslih v deležence. in ta prolifik ima v bistvu neko tako, lahko rekrutiraš odrasle v če imaš neko spletno aplikacijo, kjer hočeš zbrati podatke in uh -huh. uh, a, mi pa, tudi nisim, plačaš preko tega. A nisi imela to raziskavo v živo? Uh, z otrocija, uh -huh. ko sem pa pregovorila o tem, da sem pa potem odrasle uh -huh. uporablja za, za rangiranje uh, uh -huh. teh parov slik, sem pa v bistvu en del imela odrasle v živo, to so bili... Um, dodiplomski študent je tam na antropologiji, uh -huh. so mi mentorja prijazno odstopila nekaj vaj, da smo zbrali te podatke. En del podatkov, ker teh slik je ogromno in tudi teh parov, če pomislim, da sem imela 180 udeležencev, torej 180 slik in potem, ko narediš te pare in vse te permutacije in vse te možnosti, to priješče na 15 tisoč, uh -huh. oziroma, ne vem, koliko je bilo zdaj več. In sem pa potem res rabili večji vzor s ljudi in smo jih zato potem, jaz sem v bistvu razvila neko aplikacijo spletna in kjer sem zbirala podatke, recimo to je tudi podat kakšen iz psihologije bi rabil, se da neke javascript aplikacije razvid z mas različne pakete. En tak ki je bil meni zelo uporaben, je bil, mislim, da je JS Psych, ga lahko tudi navedemo tam. No. Uh -huh. In smo potem, um, potem smo pa ljudi rekrutirali, ja, vdeleženke in udeležence prek prolifika, no. Zato, ker je bilo zelo težko reši, kaj je res ustvarjalna in potem nekakaj je bila ideja, da če pa veliko število ljudi gre čez te slike, bomo pa neke vzorce dobili, da je neka slika oziroma neka ta zgradba izkot, ki so jo otro, otroci naredili, mm -hmm. res bolj drugačno od drugih, a ne? v bistvu gre bolj na to drugačnost oziroma raznolikost. No? Um, če recimo vedno, je, vedno bo ocenjena sedem, a ne? ne glede na to, v katerem paru bo, a ne? čeprav bo druga v paru vedno mogoče imela zelo različne ocene ali pa neko poprečno med pari nižjo, potem ta res nekaj drugačnega a ne? in smo v bistvu to drugačnost iskali uh, v teh zgradbah, ki so jih otroci naredili. No, ja? Mogoče tega prej nisem. Bi razložila. Mhm. No, jaz sem tudi ta
0: prolifik uporabljala. Sem ga pa povezala z našo en klik anketa aplikacijo. Ja, naslednje vprašanje. Ali imaš pa mogoče kakšno priporočilo za knjigo Igro, spletno stran podcast?
1: Ja, um, za knjige. Ne vem, to zdaj le trenutno, tiste, kar sem, kar sem si jih klele zabeležila, so v bistvu to, kar trenutno berem, no, bolj mhm. ko, pa um, nekaj res. Um, berem trenutno neko krijo, knjigo, ki ima naslov Creativity od Augustin Fuentes, on je tudi ta biološki antropolog ameriški, ki je pisal tudi že o tem, o vseh mitih, ki, ki obkrožuje recimo uh, raso ali pa te uh, razlike med spoloma in take stvari, ima tudi drugo knjigo, no, in njega bi res priporočala, tudi blog piše, no. Um, pa ta tudi kreativ, je zelo zanimiva, ker v bistvu predstavi tu evolucija človeka, kako je bila neka ustvarjalnost pomembna, da os, od ustvarjalnosti novih veden do um, inovatovstva, rodja in take stvari. Potem beram še knjigo No is not enough od Naomi Klein. Ona je um, kaj politična novinarka, kako bi rekla, američanka oziroma kanačanka, aktivistka, ja, kjer v bistvu v tej knjigi ona predstavlja, kako se nam je Trump zgodil oziroma kako se je američanom Trump zgodil in izhaja tudi svojih prejšnjih knjig in se mi zdi tako zelo knjiga, pa kar zanimivo no, za neko tako širšo Um, znanje o ameriški politiki mogoče. Um, potem lepo slovje, le sem si zabeležila, ki ga trenutno niti ne berem, ampak Patrik Nez je tako zelo všečen avtor, no, um, mislim, da je nekaj tudi v slovenščino je pa bolj tako, um, tudi bolj tako teme in spoznavanje o odraščenju, no, o otrocih, mano. No? Okay. More than this, mislim, da je ena knjiga, ki sem jo pred leti prebrala, pa Kaj bi potem še rekla? Ena, ena zanimiva iz, 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 iz Kickstarter-ja, Fieldwork fail, ki je tudi taka bolj znanstvena, mislim tudi jo tudi klik... Knjega. In sem jo glih nedavno dobila, ja, prek pošte in je taka smešna, v bistvu pri, glih opisuje vse te biologe, večinova biologini ali pa tudi druge, no, ki grejo na neke ekspedicije oziroma na neke terensko delo in potem se, ne vem, zalepijo svoje prste, ko hočejo nek, nek senzor dati krokodilu na krokodila in take podobne zanimive, taka bolj stripperska, strippinarjena knjiga, no. Uh, pa bom klekar končala, mogoče s knjigami. Glede filmov, sem razmišljala tudi malo v stilu tega moga doktorata. Ne glede doktorata, no, teme, ampak kjer sem živela, udarem, udarem je to mesto na severu Anglije in je tik pod Newcastlem in lani je, mislim, da je lani ta film I Daniel Blake uh, išel, jaz Daniel Blake, uh -huh. um, kjer se dogaja v Newcastle, no, in je kar zanimivo tako pistega tega um, te um, družbene skupine oziroma revšino, razmere v Anglije. Um, spletno stran imam Nautilus naveden. Uh, to je neka taka, v bistvu je revija, um, kjer o znanosti pišejo, um, pa o vseh različnih, tudi filozofiji, zelo tako široka, zanimive teme imajo vedno. Evo pa še zadnje, mislim, da so podcasti, ki sem si jih nekaj zabeležila. Ena zanimiva je, je podcast z naslovom tudi od ene biološke antropologinje Kate Clancy, period. Bogovarja menstruacijo predstavi v bistvu na zelo različne načine. No? In sem je zdela lani, sem jo poslušala, zelo tako zanimiva, od tega kulturnega vidika do, do, to je do zelo biološkega. Samo o tej temi. Samo o tej temi ja. Ampak je res, je ful zanimivo, ker se mi zdi, da mogoče kdaj se počutimo, da je tabuizirana tema ali pa da se mhm. ne govori veliko. In ona res tako iz znanstvenega vidika govori. In o tej socialni antropologiji, pa recimo, kako ne vem o kakšnih. Um, pri kakšnih ljudeh, ne vem, kaj, kako, kako grejo dekleta često, no, ženske često. Potem govori tudi zelo o tem biološkem, um, na biološki strani. Pogovarja se tudi ena, ena zanimiva, je bila pogovarjala se iz z otroki in je njih sprašvala, recimo deklice, um, kdaj, kako so, koliko poznajo te storive. Mislim, da je tudi dečke imela v tiste debati, tiste je bilo tudi zanimiv. No. Potem ena taka, ki pa potem nasleden podcast, je Invisibilija, Um, ki tudi govori tukaj psihologijo ima pa take stvari, no, uh -huh. je kar zanimiva Radio Labs, ful poslušam mislim, vedno poslušam, no tam je res tako pomaj najljubši še zmeri podcast Drgač pa še en športen mogoče, ki je pa od espn pa 30 for 30, ki sem pa zadnje čase začela poslušati, kjer pa predstavil v bistvu neke športne dogodke ali pa neke športne stvari, ampak povežejo ali z oglaševanjem, ali z nekimi drugimi stvarmi tudi. Na. In se mi zdi tako blazno zanimiva, kako je lahko šport upet v, v zelo različne sfere življenja. Ok,
0: ima vas samo še zadnje vprašanje. Torej, če ne bi bilo nobenih omejitev, Ko ga odnam, to, ja. odnam znanih ali ne
1: znanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejecov. Ja. To je kar nehvaležno vprašanje, še posebej zato, ker sem jaz pa moja bi bila totalno sremežljiva na neki večerji z nekom, ki ga ne poznam, tako da bi težko zlah karkol vbesedla ali pa povedala. Um, pa sem tudi o tem razmišljala, pa bo po že spet zelo tak trenuten odgovor, ki ne vem pa, če bo zavedno držav, Jaz ful rada glasbo poslušam, no, že odvedno in ena avtorca mi je res pri srcu, Courtney Barnett, Avstralka, ki mi tudi piše počta, njena proza oziroma besedila, ki jih ima, so mi tako zelo na kožo pisana in se videmo v njih. In ne vem, če bi še na večerjo z njo, no. Mogoče bi zraven koncert. v bistvu še koga, ja na privatni koncert, mogoče bi zraven še koga, ona ima tudi svojo založbo, Milk Records, da bi še kar te ljudi iz te založbe ali pa njeno partnerko zraven povabila uh, in da bi šli skupi, ali pa da recimo, ful bi mi bilo to bi mi bilo dobro, da bi bila lahko so udeležena pri tem ustvarjalnem procesu, od da bi videla res, kje se njej utrnijo te ideje za njena besedila, pa tudi za glasbo, ne, ali pa recimo pri posnemanju pri snemanju kakšnega tega albuma. Pri večerji bi pa po moji res uh, oplela Zradi strahu in, 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 in bi se v zemljo udrla, kako se reče.
0: No, si pa v bistvu preživela zdaj ta pogovor, ta intervju. Zarja, najlepša hvala za pogovor. Hvala za pogovabilo. Poslušali ste oddajo Meta Podcast, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti, Podcast domoje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Za boste dobili izvod knjige zanimiva na hojoča uporabna. Pohvale pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag metapodcast. Se slišimo čez 14 dni.